0: Mein Thema äh, lautet Utopien und Dystopien in der jüngeren deutschsprachigen Literatur. Zwei Dinge will ich vorweg sagen, was ich nicht mache. Erstens, ich mache keine Analyse utopischen und dystopischen Denkens. Ich erwähne natürlich einiges dazu, aber diese Analysen gibt es schon zahlreich, Die muss ich nicht, der muss ich nicht eine weitere hinzufügen. Und zweitens... Äh, die konkreten Beispiele an Literatur, die ich heute mitgebracht habe, das ist also Reinhard Jürgel, Nichts von euch auf Erden, Dietmar Daath, Feldewaier und das sind zwei kleinere Bücher von Volker Braun, die sind im Kontext dieser Reihe auserwählt worden. Also ich mache jetzt keinen Überblick über die gesamte utopische und dystopische Literatur der Bundesrepublik der letzten 10, 15 Jahre. Auch das will ich sagen, es ist also eine Auswahl. Die ersten beiden Bücher sind Science Fiction und die beiden von mir erwähnten, zum Schluss erwähnten Bücher von Volker Braun haben eher was mit der realen Utopie oder Dystopie, der real existierenden kapitalistischen Bundesrepublik zu tun. Soweit zum Vorwort. Ich werde... Ähm, mich hier und da diszipliniert an meinen Text halten, weil wenn ich dann anfange auszumalen, dann wird das meist eine längere Veranstaltung. Also ich muss mich disziplinieren. Jean Baudrillard schrieb im Jahr 1995 Das Leben ändern, das ist die maximale Utopie. Überleben ist die minimale Utopie. Und es scheint in den heute vertretenen Dystopien, Literarischen Disziplinen Dystopien scheint das tatsächlich im Mittelpunkt zu stehen. Gilles Deleuze beschrieb die Situation bereits 1990 in einem Essay. Wir befinden uns auf dem Weg von Disziplinar zu Kontrollgesellschaften. Die 90er Jahre galten ja als Zeit des großen Aufbruchs. Das Ende der Geschichte haben manche herbeigeredet oder geschrieben. Von Friedensdividenden war die Rede. Das Zeitalter der Freiheit und des Fortschritts habe begonnen. Nun, viele haben bis heute nichts davon, in Ost, West, Süd und Nord. Und inzwischen hat sich längst Ernüchterung breit gemacht. Man spricht ja heute von multiplen Krisen äh, aufgrund dieser Entwicklung in der gesamten Welt. Manche Wissenschaftler sprechen sich für die Einführung eines neuen Zeitalterbegriffs aus, des Anthropozäns. Grund sei die ökologischen Veränderungen, die der Mensch seit 200 Jahren auf der Erde hinterlässt. Die hatten diese global und auf Dauer verändert. Unberührte Natur gäbe es nur noch in abgelegensten Refugien. Elmar Altfahrt hat letztens in Le Monde Diplomatique dagegen gesagt, es wäre das Zeitalter des Kapitalozenes. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber fand ich eine interessante Deutung. Gleichzeitig gibt es im deutschsprachigen Raum mehrere Neuerscheinungen, die sich mit der Utopie beschäftigen. Ich will drei Beispiele nennen. Was tun mit Kommunismus, Kapitalismus, real existierender Sozialismus, konkrete Utopien heute? Von der Selbsthilfegruppe Eides Kommunismus, abgekürzt SEK, erschienen im Unrast Verlag 2013. Oder Etwas fehlt, Utopie, Kritik und Glücksversprechen von der Jovix-Initiative hier in Berlin. Oder, bei, also letzteres in, bei Edition Assemblage erschienen, oder als drittes Beispiel, bei Nautilus 2012 erschienen Pfade durch Utopia. Doch sind dies alles Sachbücher. Entweder die sich sachlich äh, mit einem Sachthema Utopie, Dystopie auseinandersetzen, oder die sich an Beispiel wie Pfade durch Utopia, am Beispiel von Projekten mit den alltäglichen oder den neueren Utopien, gesellschaftlichen Utopien auseinandersetzen. Im literarischen Bereich scheint das anders zu sein. Am 3. März 2013 äußert der Publizist Peter, Peter Bürger in einem Essay im Deutschlandfunk, einem Essay über Hegel und dessen Fortschrittsbegriff. Zitat, schon seit längerem sehen wir die Zukunft unserer Gesellschaft in eher düsteren Farben. Die zahlreichen Bedrohungen sind evident. Mit dem Glauben an die Machbarkeit der Geschichte haben wir auch den an die Möglichkeit einer besseren Zukunft und an den Fortschritt verloren. Stärker als wir es uns zugeben, sind wir auf unsere Gegenwart fixiert. Dadurch entsteht eine Blockade des Denkens. Hegel nennt dies Gedankenlosigkeit, soweit Peter Bürger. Äh, spätestens, so ein Artikel im Neuen Deutschland am 18.01. letzten Jahres, spätestens seit dem konservativen Rollback der 80er Jahre und dem Ende der, der staatssozialistischen Gesellschaften 1990, Dominieren dystopische Erzählungen die linke Science Fiction Literatur. Also, Fragezeichen, ein Ende der Utopien. Ich würde behaupten nicht ganz, doch scheint es tatsächlich so zu sein, dass Dystopien seit einigen Jahren jenen Bereich der Literatur in Deutschland dominieren. Einen zweiten Punkt, den ich anfänglich nicht erwähnen möchte, der Technologiechef von Google, Ray Kurzweil hat ein Buch herausgegeben unter dem Titel Menschheit 2.0, die Singularität naht. Er stellt darin die These auf, dass Technik allein uns helfen wird, die Probleme der menschlichen Zivilisation zu lösen. Er schreibt, dass sich mit Hilfe von Technologie bis Mitte des Jahrhunderts eine Menschheit 2.0, eine unsterbliche Übermenschheit, entwickeln werde. Es geht mir hierbei nicht um die technischen Details, sondern um das Menschenbild dahinter. Die damit verbundenen Fragen beantwortet Kurzweil kaum, also wer gehört zu dieser Menschheit, wer gehört dazu, was sind die Kosten, welche moralisch-ethischen Konsequenzen ergeben sich aus der Übernahme zahlreicher Funktionen des Hirns durch Maschinen und so weiter. Das beantwortet er nicht. Es ist ein klassisches Werk aus den Fabriken des sogenannten Fachpersonals. Genau solche Ansätze aber und die gegenwärtige gesellschaftliche Praxis lösen viele Dystopien aus. Was für Kurzweil eine Utopie ist, stellt für andere Menschen den reinsten Horror der Entmenschlichung dar. Häufig wollen Autoren, die Autoren dystopischer Geschichten mit Hilfe eines pessimistischen Zukunftsbildes auf bedenkliche Entwicklungen der Gegenwart aufmerksam machen und vor deren Folgen warnen. Ich werde das eine Beispiel nachher... Vorstellen. Die ersten Dystopien entstanden in der Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts, als die Folgen der Industrialisierung klar wurden. Die uns bekanntesten dystopischen Romane sind Aldous Huxleys Schöne Neue Welt, natürlich George Orwells 1984 oder A.G. Wells Zeitmaschine. Es gibt einen zweiten Hintergrund, warum dystopische Romane, Literatur entsteht. Und zwar in jenen Momenten, wenn die Gegenwart düsterer wird und die Zukunft unvorhersehbarer, dann entstehen Dystopien. Und es scheint so, als befinden wir uns in einem Zeitraum, in dem die Zukunft schwieriger wird, optimistisch zu betrachten, für viele Menschen jedenfalls. In diesen Dystopien wird der Mensch, auch in den literarischen Dystopien, wird der Mensch als untertan großer Konzerne geschildert, oder die Wirklichkeit als Fiktion, ein irreales Leben in simulierten Lebenswelten. Der heute so moderne Begriff der Transparenzgesellschaft erscheint dort als subtiles Terrorregime. Wer sich nicht unterwirft, gilt automatisch als verdächtig. Oder Terror durch Vereinheitlichung, durch Freiwilligkeit. Die meisten sagen ja zu all dem, was man mit ihnen anstellt. Wir erinnern uns ein wenig an die Situation, als die Spionagegeschichten von NSA etc. im letzten Jahr bekannt wurden, wie dann gewisse Interviews durch die Medien gingen, wo Bürgerinnen und Bürger meinten, sie hätten ja nichts zu verbergen. Das ist dieses Zustimmende, diese Freiwilligkeit der Unterwerfung. Und es gibt das Problem, was glaube ich, viele Menschen in dieser Gesellschaft bemerken, bewusst oder unbewusst, dass die technische und ethische Entwicklung außerhalb des Gleichklangs sind. Dass also die technologische Entwicklung der menschlichen Gesellschaft nicht mehr übereinstimmt mit der ethischen Entwicklung und schon gar nicht mit der Entwicklung von Gesellschaft. Ich erwähne nun mal das Beispiel Gentechnik. Ich habe verschiedenste Diskussionen zu diesem Thema erlebt, mit welcher welche mühevolle Kämpfe notwendig waren, um beispielsweise einen Prozess anzustoßen, der jetzt in, auch im EU-Gesetz EU gegossen ist, dass Länder entscheiden dürfen, ob sie Gentechnik zulassen oder nicht. Was waren das für jahrelange schwierige Diskussionen? Das, und in vielen Bereichen der Gesellschaft werden Diskussionen nicht mehr geführt oder nicht mehr so lange geführt. In dem war sie bisher wenigstens teilweise erfolgreich, aber wie mühevoll. Und in vielen anderen Teilen der Welt, also ich bin öfters in Südamerika, da redet kein Schwein davon, von Gentechnik. Da wird es einfach gemacht. Wir werden eben riesige Flächen, Soja, in Brasilien oder in fast ganz Paraguay, wird davon heimgesucht, gentechnisch veränderte Soja angebaut, damit wir unsere Rinderherden verdunnen können. Also, gut. Jetzt zu den literarischen Beispielen. Ich beginne mit Reinhard Jürgel, nichts von euch auf Erden erschien 2012 im Hansa Verlag. Ich stelle die Bücher nur kurz vor, es soll ja auch jetzt nicht eine ausführliche Buchbesprechung sein, ich bin auch kein Literaturkritiker, ich will an diesen Beispielen nur deutlich machen, wohin gewisse Tendenzen in der Literatur gegenwärtig gehen in Deutschland. Man kann dieses Nichts von euch auf Erden als eine direkte Antwort auf die vorhin vorgestellten Fantasien eines Ray Kurzweils deuten. Es ist eine sehr düstere Dystopie. Ich muss zugeben, ich war hier und da, also viel ist mir schwer, dieses Buch zu lesen. Aus zwei Gründen, weil es manchmal wirklich zutiefst düster, ja, ich möchte sagen, fast nihilistisch war. Und zum anderen hat Reinhard Jürgel eine besondere Art des Schreibens. Ähm, was es schwer macht, das zu lesen, ich sage es auch jetzt schon, wenn ich nachher was vorlese und hier und da stocke, dann hat das damit was zu tun. Also er schreibt Sätze, äh, nicht in der Or also üblichen Orthographie, in der Or Rechtschreibung, also ersetzt Ausrufezeichen, Bindestriche, Is an Stellen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Man muss sich den Text also auch nochmal textlich ein wenig erschließen. Also man gewöhnt sich im Laufe der 800 oder 700 Seiten dran. Aber es ist anfänglich ist es schon eine Herausforderung. Und trotzdem, ich will auch das gleich sagen, es ist es hervorragende Literatur. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, sich einlesen. Worum es geht, kurz ein Zitat aus dem Einband. Irgendwann haben die Menschen auf Erden, nee, ich neu, irgendwann haben die von Menschen auf Erden angerichteten Desaster jedes Menschenmaß überschritten. Für die Raubgier der Märkte und Mächte ist dieser alte Planet zu klein geworden. So beginnt im 23. Jahrhundert die Auswanderung der Starken und der Eroberer ins Exil auf Mond und Mars und dort begründen sie eine neue Zivilisation. Auf Erden zurück bleibt nur die alte Menschheit, die nun ruhig ihr Erlöschen erwartet. Doch im 25. Jahrhundert erweisen sich alle bisherigen Maßnahmen, den Mars für Menschen bewohnbar zu gestalten, als unzureichend. Ein riskantes Großprojekt soll Abhilfe schaffen. Dazu müssen die neuen Menschen einstweilen vom Mars auf die Erde zurückkehren und auf dem friedlich gewordenen Heimatplaneten mit brutalen Mitteln die Macht übernehmen, um dort die alten Herrschaftsverhältnisse wieder zu installieren. Davon handelt dieses Buch. Der Einleitungstext gibt schon einiges wieder von dem, was uns dann im Verlauf dieses, dieses Buches erwartet. Also auf der Erde lebt die Menschheit nach genetischen Veränderungen in einem friedlichen Dämmerzustand. Freundliche, ausgeglichene Wesen, eine Art ewiger Friede, die Separierung der Kontinente, also man kommt nicht von Afrika nach Europa oder andersrum, es ist völlig, sie sind völlig abgetrennt, die, die Kontinente, die Vorbereitung des eigenen Aussterbens durch Verweigerung von Nachwuchs. Es gibt keine Freiheit und keine Individualität. Sex besteht im Speichelaustausch. Individuelle Gelüste sind durch das Pazifizierungsgen ausgemerzt, ebenso die Aggressivität. Also man hat Genexperimente gemacht, in der Absicht, den die Aggressivität der Menschen, die Kriege etc. zu verhindern, indem man ihnen ein Pazifizierungsgen einpflanzt, mit den beschriebenen Folgen. Die Marsbewohnerinnen, also mit dem großen I, gell, mit dem I, das sind also Nachkommen der früheren Elite, die auf Mars und Mond neu anfangen wollte und doch wieder alles genauso machte. Die kehren also auf die Erde zurück, weil sie neuen Input brauchen. Arbeitssklaven. Diese werden in Arbeitslagern auf dem Mars verheizt. Ein Menschenleben dort dauert noch sechs Wochen. Um die Menschen wieder neu zu programmieren, also als sie jetzt auf die Erde zurückkehren, wird ihnen ein gegengenetisches Projekt, also wird ein gegengenetisches Projekt gestartet, welches das Pazifizierungsgehen wieder rückgängig macht. Also was ihnen verspricht, ihr werdet jetzt wieder richtige Menschen, denn ihr wartet jetzt keine richtigen Menschen mehr. In Klauern, man beachtet die zeitliche Nähe dieses Buchs zu gewissen Marsbesiedlungsplänen eines niederländischen Konzerns, die letztes Jahr bekannt geworden sind. Und Florian Schmid äh, hat im neuen Deutschland am 17. Mai letzten Jahres diese äh, Vorstellung, diese Pläne als kapitalistische Landnahmen im Weltraum beschrieben also man versucht tatsächlich dort die ersten Leute auf den Mars zu schicken freiwillig, es gibt tausende die sich da gemeldet haben die haben nie die Chance zurückzukehren weil die Rückkehr ist unter den bisherigen technologischen Möglichkeiten nicht drin trotzdem melden sich tausende dafür oder dazu ja, jetzt mache ich mal drei Leserproben die die Schreibweise ein bisschen genauer darstellen sollen, aber auch das, worum es in dem Buch geht. Die erste Leseprobe ist die längste, die anderen werden kürzer. Also es sind anderthalb Seiten. Die erste. Ich will nur sagen, keinen Schock kriegen jetzt. Ich mache jetzt nicht stundenlanges Vorlesen hier. In vielem unfertig war seinerzeit während der Terraforming-Programme das Leben für die Bewohner in den unterirdischen Stadtschaften auf dem Mars. Und was uns fehlte in der Wirklichkeit, das mussten wir ersetzen durch Hoffnung auf morgen. Vaters Stimme, deutlich und metallisch klar, hat seine Erzählung wieder aufgenommen. Also der Vater des Haupthelden dieses Buch erzählt im Prinzip die Geschichte der Besiedlung und der Terraforming des Mars. Und hier lese ich einen Ausschnitt von vor. Doch die Antwort auf die eine, die einzige Frage, was wollt ihr hier, die vermochte niemand zu geben. Und noch zerrissener als auf dem Mars, umso mehr als dort die erhofften Erfolge ausblieben, war das Leben auf Erden geworden. Das war zu jener Zeit, als die Genexperimente begannen. Genetische Umorientierung prekärer, prekärer Bevölkerungsschichten genannt. Dass hier noch niemand auf die Idee gekommen ist, das war jetzt eine Einführung von mir. Ähm, etliche missliebige Gruppen wurden aus der Gesamtbevölkerung aussortiert und zum Mond, zunächst ein, einige wenige auch schon zum Mars deportiert und als die Ergebnisse innerhalb der Versuchsreihen in geheimen Laboratorien den Absichten offenbar zur vollen Zufriedenheit gereichten, wurde damit begonnen, auch im europäischen Block dieses Genumformierungsprogramm auf die gesamte Bevölkerung auszuweiten. Kaum wahrnehmbar, weil schleichend über längere Zeiten hinweg geschehend, suchten einige wenige die Herrschaft über den neuen Reichtum an sich zu bringen und, was auf Erden rasch in Vergessenheit geraten war, die Tatsache, dass die gesamte Erde zwar separiert, doch auf andere Weise untereinander gleich, längst in Abhängigkeit von äußeren Kräften geraten war von den Marsianern. Jene einst von Erden Ausgewanderten, die auf den fernen, unwirtlichen Planeten gezogen waren, in Erdhaft zu formen und dort zu schaffen, was auf Erden ihnen versagt geblieben. Unvorstellbare Macht dürfte in den Mars-Stadtsiedlungen und Fabrikanlagen kulminiert sein, vermuteten wir damals. Fabriken, die einzig zur Produktion von Giften und Gasen angelegt waren, dem Planeten Mars das wiederzugeben, eine erdähnliche Atmosphäre, die seinerzeit auf Erden von Giften und Gasen beinahe zerstört worden war. Und die Erdbewohner wähnten sich nach dem Exodus der Forcierten, mitsamt ihrem strengen Glauben an die einzig wahre Kraft des Fortschritts, nunmehr als souverän eigenangehörig. So bemerkt kaum jemand den Wandel. Als den Erdbewohnern in allen separierten Teilen Macht und Herrschaft über ihr selbst langsam schleichend als träufelte Gift in klares Brunnenwasser, zunichte gemacht werden sollte. Daher gab es nirgends Aufstände, keine Revolten und die Waffen und Geldstarrenden mit allen militärischen und bürokratischen Gewaltmitteln ausgestatteten Marsianer bereiteten ihre Rückkehr auf die Erde vor. Wie gesagt, nicht überfallartig, sondern langsam, Schritt auf Schritt und über Jahrzehnte sich erstreckt. Derweilen und allen wurden zur Beruhigung hin und wieder auflackernder Sorgen Parolen verbreitet. Man möge das Sichtbare nicht als gewaltsame Eingriffe in die Belange Europas missverstehen. Alles geschehe der Sicherheit halber, in den Interessen der Gesamtbevölkerung. Und niemand vermochte zu widersprechen, denn allen Sicht und Fühlbar waren Ernst und Beistand, mit denen die Maßnahmen durchgeführt wurden. Europas Regierende im Haus der Sorge, das ist das Europäische Parlament, pflichteten den Marsianern bei, suchten sie zu unterstützen, wo sie das vermochten. Was werden die Folgen sein? Ja, die Folgen dieser Sache beschreibt wenig später äh, die Mutter des Haupthelden. Sie berichtet von den Deportationen, die es zunächst auf dem Mond gegeben hat. Äh, und, ja, und die Folgen, die damit verbunden waren. Der Mensch an sich war zum Feind geworden, das Dasein der viel zu vielen, deren Leben von niemandem für nichts gebraucht wurde, nicht mal wie in den davorliegenden Jahrhunderten als Schlachtmensch in den Kriegen, denn für Kriege gab es Maschinen mit Fernbedienungen. Das machte Kriege hygienischer und ihr Auslösen geschah unbedenklicher, daher die Opferzahlen ins Gigantische wuchsen, auch ohne Heere und gegeneinander kämpfende Soldaten. Denn längst war die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten verschwunden. Aber noch hatten sich damals die Ideen zum Verlöschen der Erdbevölkerung bei den Menschen nicht durchgesetzt. Noch waren die Wünsche nach Familienleben mit Kindern durchaus verbreitet. Doch die Überbevölkerung war der Knebel, den die Menschheit sich selbst um den Hals legte und allen Lebensraum durch wüstwuchendes neues Leben erwirkte. Der Mensch, das erste Lebewesen in der Natur, das durch Vermehrung sich auszurotten strebte. Besser viele als alle so meinten wohl einst die regierenden Führungsschichten jeweils in allen separierten Erdteilen. Und weil damals bereits die ersten Arbeits- und Wohnstätten auf den Mars bestanden, schuf man auf Erden die Legende vom Lebensneubeginn dort auf dem anderen Planeten, der gelobten Welt mit Arbeit, Brot, Leben, in Reichtum und Glück für alle, gleichgültig wurde du stehst, in der Gesellschaft, unten, Mitte, oben. Gründe zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben finden sich überall, und der Wunsch, noch einmal neu zu beginnen und besser als zuvor, das ist der älteste Glaubensanker in der Welt. Die Menschen, viele, sehr viele, strömten also herbei zu den bereitstehenden Raumtransportern. In den Augen beseelter Glanz, das Schimmern neuen Morgens, meinten sie, und war nur Wasser und Feuer aus eigenem Hoffen. Denn Lebenswille ist wie ein Fieber, dagegen zu wehren sinnlos. »Ganz bis zu Ende ausgetragen will, das Fieber sein mit seinen Irrlichtern und schwitzigen Träumen. Die meisten jedoch kamen nie bis zu den Raketen. Ihre Stimme nun wieder sachlich und kühl. Andere schaffte man mit den Transportraketen tatsächlich von der Erde fort. Auf den Mond, die Zwischenstation für den Flug zum Mars. Und denen widerfuhr, was mit allen übrigen bereits auf Erden geschehen war und worüber niemand laut zu sprechen wagte. Im gelernten Stummsein der Menschen«. Die werden nämlich massenweise vernichtet in Arbeitslagern. Diejenigen, die es bis zu den Raketen schaffen und nicht unterwegs schon umgekommen sind. Also Und das zieht sich jetzt also durch dieses Buch durch. Er bringt an einer späteren Stelle auch Beschreibungen dieser Arbeitswelt auf den Mars, in unterirdischen Bergwerken und Fabrikanlagen, wo ein Massensterben einsetzt. Also wie gesagt, es ist hier und da nicht leicht zu lesen und schön geistige Literatur ist es mitnichten. Das ist schon eine Herausforderung. Der Hauptteil dieses Buches hat dann das Glück, tatsächlich auf den Mars zu kommen, er wird Teil der Mars-Elite, weil er talentiert wäre, wird, kommt in die Verwaltung und erlebt nun dann vor Ort das alles, was da geschieht und was dann logischerweise bei Menschen passiert, er beginnt darüber nachzudenken und sagt, also das ist eigentlich der falsche Weg und es kommt bei ihm zur Verweigerung und Uh, zu einigen Erkenntnissen. Alles alle Sinnlosigkeit, alles Gewaltsam, Kindische an derlei Maßnahmen gähnte plötzlich vor seinen Augen wie ein riesiger, bodenloser, doch letztlich vollkommen öder Abgrund. Für die jahrtausendealten Probleme aus den Erdgesellschaften hat man sich das Fluchtventil eines anderen Planeten geschaffen, den mars auf dem man diese Probleme nicht etwa zu lösen gedenkt, um diese immerhin möglichen gefundenen Lösungen danach entweder auf die alte Erde anzuwenden oder hier auf dem Mars ein besseres Erdenleben zu entwickeln, als das auf dem ursprünglichen Heimatplaneten der Menschen heute machbar wäre. Sondern man strebt offenkundig danach, aus der Umgestaltung eines ganzen Planeten sich nur ein weiteres Mordinstrument zu erschaffen, das dem zur Universalmacht verwandelten Stärksten zur Allewigkeit seiner Herrschaft über dieses Sonnensystem verhelfe. Nach langen Kriegen über die Jahrhunderte existierten zwar noch drei Großmächte, wie gesagt auf dem Mars, nebeneinander, die sich den jeweils anderen überheben, doch besteht der wirkliche Unterschied allein im uralten, instabil wechselnden Gleichgewicht militärischer Stärken, die in all ihren Verkleidungen als humanistisch-ökonomische, kulturelle, naturbewahrende Maske ihre heiß laufende Aufrüstung betreiben und sich erpresserisch pompös gegen alle übrige Welt aufpflanzen. Der permanente Alarmzustand, in die Bevölkerungen eingeschleust als Virus, sedierte die Sensorien der Menschen für Gefahr, lässt alle Welt mit fiebernden Stimmen auch seine Nachbarn, seine Anvertrauten überwachen, um schließlich selbst im Augenblick der höchsten Gefahr einfach überrollt zu werden. Die Probleme in den Erdgesellschaften müssen auf die Erde gelöst werden, notierte er später in seinem Panel. Jeden Schritt ins All, jeder Schritt ins All ist ein Schritt in die verkehrte Richtung. Man wiederholt auch in lebensfeindlichsten Fremden, was man auf Erden bereits angerichtet hat, mit gesteigerter Menschenbestialität Wissenschaften und Techniken einzusetzen für die Entfaltung des ungeheuersten gegenseitigen Terror. Die letzten Funken eines Freiheitsfeuers werden erstickt von dem Sturm, dem Sturm, den Wille und Wahn von Menschen entfesseln, Menschen, die sich in ihrem Wahn frei wähnen. Und so geht das die ganze Zeit, ich höre jetzt hier mit da auf, weil das wird dann irgendwann ein bisschen zu viel des Guten. Allerdings ist eben für die Vorstellung von Reinhard Jürgel auch die Revolution leider kein Ausweg. Die einfache Mathematik der Revolution. Jeder Aufstand ist schön, nur in seinen ersten Stunden. Danach kommt die Pflicht, das Blut des Aufstands zu kanalisieren, damit es Sieger und Verlierer nicht unterschiedslos davon schwemmt im eigenen Rausch. Und das Blut des Aufstands trocknet ein zu Gesetzbüchern und Paragraphen für die Bürokratie. Die wird bleiben und die Zeiten werden die alten Zeiten. Ein Buch, was keine Auswege lässt, was er, also man hat ja an verschiedenen Stellen sehr deutlich gemerkt, wie er auf gegenwärtige Entwicklung Bezug nimmt, das natürlich überspitzt und äh, dramatisiert, aber die Entwicklungen sind eindeutig auf die Gegenwart bezogen. Es ist auch tatsächlich so, das Experiment, äh, was dann versucht wird in Größenwahn zu begehen, äh, sieht so aus, dass man versucht mit einer großen Explosion den Mars auf eine andere Umlaufbahn, auf eine erdähnliche Umlaufbahn zu bringen. <lacht> was natürlich grandios schief geht. Der Mast explodiert zwar, aber ein Teil dieses Explosionsrestes, der kleinere Teil, stürzt also auf die Erde und vernichtet diese mit. Das heißt, die Erde wird am Ende auch zerstört. Das Ende der Menschheit, so ist auch ihr Botschaft hier drin, ist, wäre nicht ein Schlimmes, sondern nur die Wiederherstellung des Normalzustands im All. Die Menschheit als Ausnahmeentwicklung und es ist eine zutiefst pessimistische, nihilistische Reaktion auf den Zustand, die in die Richtung der Menschheitsentwicklung hier. Es gibt nach hier keine Rettung. Ich habe bewusst mit dem angefangen, weil jetzt kommt Dietmar Daat und da sieht das schon ein bisschen anders aus, Gott sei Dank. Äh, Dietmar Daat ist ja, ich glaube, schon relativ bekannt. Äh, bekannter marxistischer Kulturjournalist, Autor und Schriftsteller. Das Buch, was ich heute, also was ich leicht vorstelle, ist Feldewaieh erschien im letzten Jahr bei Surkamp. Der Untertitel von Feldivaye lautet Roman der letzten Künste. Äh, es ist anders ebenso schwer zu lesen äh, für ungewohnte, ich glaube auch gewohnte Leserinnen, äh, denn auch da hat eine ausufernde Fantasie. Äh, ich hab, an manchen Stellen habe ich gedacht, äh, jetzt bin ich überfordert. Und dann habe ich das einfach, also von den vielen Fachbegriffen, die da kommen, dann habe ich das gemacht, was man ja auch in vielen Science-Fiction-Filmen macht. Man hinterfragt diese Fachbegriffe nicht, ob ihre als Blödsinn oder ihre Realität oder ob sie nun stimmen oder nicht. Man liest sie einfach oder man hört sie einfach und dann geht es auch besser voran. Ich habe das also zur Kenntnis genommen und habe gedacht, hier und da, naja, mein Geist reicht dafür halt nicht aus, das zu verstehen. Aber dadurch wird die Geschichte halt ein bisschen spannender. Und... Es ist ein großer 800-Seiten-Entwurf einer opt optionalen, ja auch utopischen Welt. <lacht> Feldewalie bedeutet Fluchtname Auswegweiser. Auch hier haben Menschen die Erde verlassen, sie leben mit anderen Spezies in einem stark technologisierten Universum, die meisten Krankheiten sind überwunden, Menschen werden hunderte von Jahren alt, riesige Datennetze und eingepflanzte Kommunikationsmodule verbinden die Bewohnerinnen miteinander, Nanoroboter werden als Waffen und Überwachungssysteme eingesetzt, und natürlich überall, wie überall in diesen Romanen existiert ein ausgeprägtes Terraforming, also man schafft sich seine Erden, seine Welten mit Technik. Es gibt auf diesem, in diesem System zwei streitende Parteien, deren Auseinandersetzungen auch tatsächlich Parteien ähnlich sind. Das sind auf der einen Seite die Admins und die Protisten auf der anderen Seite, deren Namen Programm sind. Administrieren und produzieren. Sie bekämpfen sich, sie sind auch im, doch im, am Ende im Prinzip eines, herrschende Klassen. Die Parallele zum Heute bleibt nicht, also diese Parallele zum Heute bleibt nicht die einzige ihrer Art, und ebenso die Diskussionen, die in diesem Buch aufgegriffen werden: Geschlechterfrage, die Gleichgültigkeit, untergeordnete Klassen, Cyborgs bzw das Lösen aus unserer rein menschlichen Existenz. Also es wird in dem Buch, wird, äh, der, also wird das Leben am Ende eine Mischung aus Mensch, Tier und Maschine sein. Aber die Menschen, die ausgewandert sind von der Erde, äh, das nennt er übrigens Hitchra, aus diesen Auswanderungsprozess, also wie den, die Auswanderung von na, aus, aus Arabien von Mohammed äh, also die Menschen haben ihre Art zu leben und zu regieren nicht überwunden, auch in diesen Gesellschaften nicht, alles scheint aber unter dem Deckel eines friedlichen naja, hier und da gibt es Konflikte, hier und da bekämpfen sich die Parteien es gibt auch militärische Auseinandersetzungen aber eigentlich scheint alles in Ordnung zu sein aber, und das ist der Ansatzpunkt hier, es gibt keine Kunst und zwar in dem Verständnis, welches mal der niederländische Künstler Piet Mondrian beschrieb, so beschrieben hat. In Zukunft wird die Verwirklichung des reinen Gestaltungsausdrucks in der greifbaren Realität unserer Umwelt das Kunstwerk ersetzen. Dann werden wir keine Bilder und Skulpturen mehr nötig haben, weil wir in der verwirklichten Kunst leben. Und das ist die Theorie dieser Gesellschaft. Die Kunst ist verwirklicht, wir brauchen also keine. Es wird hier ein Widerspruch aufgemacht, und zwar in der Widerspruch zwischen etwas Künstliches herstellen, also Technik auf der einen Seite, und Ästhetis, also die soziale Wahrnehmung von Kunst, die angeblich nicht mehr notwendig sei. Diese gibt es also nicht mehr, die letztere gibt es also nicht mehr in diesem Universum. Oder doch, die Lapiden, also eines dieser dort lebenden Völker, transportieren alte menschliche Kunstwerke, in die Gesellschaft hinein und schaffen somit den Konflikt. Das heißt, es gibt auch in diesem Buch eine Gruppe, die heißt Menesker, das scheint so etwas gottähnliches zu sein, die, die erscheinen nicht und in deren Auftrag transportieren die Lapiden, also alte menschliche Kunstwerke, in diese Gesellschaft hinein und lösen damit Konflikte aus. Also darüber kommt es auf Heldewaie zur Auseinandersetzung. Es entsteht eine revolutionäre Bewegung, die sich Ästheten nennt, Sie will die Kunst aus der Einhegung musealer Komplexe befreien und ihre soziale und politische Sprengkraft freisetzen. Eine der Hauptfiguren dieses Buches ist Katrin Ristau und sie schreibt ein Manifest. Und da lese ich mal ein paar Ausschnitte vor. Der Gedanke, den die Admins im Moment so liebten, war von einem Storarier, also einem anderen Volk oder einer anderen Gesellschaft namens Terzutak Mohenim, in die Auswertungsforen gesetzt wurden, die sich für die letzten Künste offenbar in Parallele zu eigenen Forschungen in menschlicher Archäomathematik interessierte. Das fällt mir zum Teil schwer auszusprechen. In den Worten des Storariers lautete die Idee, Seit die Menschheit unsere wertvollste Schwester, galaktische und transgalaktische Zivilisation wurde, hat sich vieles vergessen. Wie wir anderen auch. Manches davon aber fügt sich an etwas, das wir wissen, wie umgekehrt bei den Menschen mancherlei Wissen in Gebrauch ist, das Laschev, Rengi oder die Storema nie gewusst oder vergessen haben. So helfen wir einander uns zu erinnern und niemand hilft uns allen mehr als die Lapiden. Das aber heißt die Menesker. Das ist so die... Theorie, nicht bitte jetzt nicht wundern, in so vielen unverständlichen Begriffe, wer das Buch liest, kommt dann mit der Zeit drauf. Es sind also die verschiedenen ja, Völker, die verschiedenen Gesellschaften, die dort leben. Die Menschheit hat die Künste überwunden. Damit aber muss etwas verloren gegangen sein, das die Meneske und Lapiden nicht im Dunkeln lassen wollen. Was, fragen wir? Muss die Auswertung fragen, mag das sein? Die Auswertung ist also die Regierung. Ich behaupte eine menschliche zivilisatorische Besonderheit und ich frage daher, welche? Katrins Arbeit war die Antwort. Ihre Urheberin wusste, dass sie nicht allen gefallen würde. Denn das Gerede, das sich an der Frage derzeit freute, wollte nichts als Rhetorik sein. Eine ernsthafte Antwort erwartete so gut wie niemand. Sie maß kurz gesagt die Frage des Dorarias an einer anderen. Wie gegenwärtig ist uns hier auf Feldewaje denn nun die Kunst? Haben wir das Abgeschaffte an ihr, das Vergangene, Vergängliche, wieder in unsere Zeit geholt? Was für eine Zeit ist diese Zeit dann? Potenziell ist Kunst, nein, was ist Kunst? Potenziell ist Kunst alles. Wer hat Kunst gemacht? Man sieht an den Herkunftsspuren, die wir sichern konnten, potenziell alle Sorten von Menschen, die vor der Hitschra in der Wiege, der Erde, lebten. Wo finden wir Kunst auf Feldivaya an ihrem Ort? Und so weiter. Also, diese Auseinandersetzung von, über Kunst, äh, also die, die Frage, die, zur Kunst zurückzukehren, als eine ganz menschlichen, wichtigen, so sozialen Aufgabe von Kunst zurückzukehren, würde ich interpretieren als einen Aufruf, einen, also ich, andere können es gern anders interpretieren, einen Vergleich zu dem, was wir heute zurück, die, als Rückkehr zum Politischen verstehen. Das heißt, wir müssen, sollten uns mit dem besinnen, was eigentlich unsere Aufgabe als Gesellschaft ist, also nicht einfach regieren, das Regieren zu überlassen, uns mit allen vier bis fünf Jahren mit Wahlen zufrieden zu geben, sondern einzugreifen. Und die Leute, die sich dort mit Kunst beschäftigen, greifen in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein. Und zwar in einer Form, die am Ende tatsächlich zum harten Konflikt führt, zum Bürgerkrieg führt. Die Leute, die das dann machen, die nennen sich Kontramorale. Moral Wand, wir erinnern uns, Moralismo, also die lateinamerikanische Wandmalerei, kurz Koms genannt. Es kommt also zu Revolution und Kontrevolution, Bürgerkrieg und zu Zwangsumsiedlungen. Es ist, also was da hier schildert, ist eigentlich ein klassischer Bewegungs- und Revolutionsrhythmus. Aufbruch, Spaltung, besonders Radikale bilden sich heraus und Schreier, Scheitern, Zusammenbruch, scheinbarer Vernichtung. Doch die Auseinandersetzung lebt in anderer Form weiter. Äh, man könnte jetzt äh, Johannes Agnoli's Begriff von Subversion hier anwählen. Es gibt also die Idee der Kunst, hat übergegriffen auf die gesamte Gesellschaft und lebt subversiv weiter, obwohl die eigentliche Bewegung zerschlagen scheint. Denn so schreibt Dart an einer Stelle, die ich jetzt nur noch finden muss, Kommunismus, und das ist das Ziel, ist Anstrengung. Einer seiner Haupthelden, Konnen heißt der, sagt, ähm, auf die vielen Zuläufer, die die Revolution in ihren aufsteigenden Zeiten hat und die nicht so ganz genau wissen, worum es eigentlich geht, klar, wenn wir siegen, wird es freier und dann wird die ganze Admin-Scheiße absterben und die ganze Buddhistenscheiße ins gesellschaftliche resorbiert. Nur, bis dahin sind unsere Formen, unsere Formen, auf eine ganz andere Art anders, als ihr meint. Nämlich nicht lockerer und tralala, sondern höchstens strenger. Also Befreiung und Kommunismus ist anstrengend. So da, Das ist, glaube ich, auch Dietmar da als Haupt, einer eine seiner wichtigen Haltungen, die er hat. Dass eine Revolution nicht so ein friedliches, freundliches Miteinander ist und wir kommen dann mal bessere, in bessere Zeiten automatisch. Nach diesem dystopischen Bürgerkrieg entsteht eine ganz andere Welt, aus der man, eine neue aber erst machen muss. Also die Welt ist zerstört, weitgehend zerstört. Sie existiert aber weiter. Aber die neue Welt, die Utopie, die ist noch nicht, hat noch nicht gesiegt. Hier wird ein historischer Prozess beschrieben in diesem Buch. Und zwar als kollektiver Akt zwischen Kunst und Politik. Auch dies ein Hinweis auf erdähnliche Möglichkeiten, die wir hätten. Aber selbst bei Dietmar Daat handelt es sich nicht um eine reine ideale Utopie als die alles schön darstellt, sondern es ist die Utopie eine Option, eine Möglichkeit, nicht mehr. Nicht eine bereits verwirklichte Notwendigkeit, beziehungsweise ein realisiertes Ideal. Und dazu die letzte Leseprobe. Wir können uns duzen, sagte die leise Stimme der Schlange, die klang als spräche eine dünne, gegen ihren Willen amüsierte Metallfolie, ironisch unterkühlt. Du kannst mich Asenat nennen. Unsere Namen sind, die Kunstpause öffnete in Quons Herzabgründe, funktionaler geworden. Sie handeln nicht mehr so sehr davon, wer wir im Umgang untereinander und mit euch sein wollen. Sie handeln davon, was wir tun. Was tut man, wenn man Asenat heißt, fragte Quan. Schließ die Augen, sagte Asenat. Die Frau tat und fiel im Bilderalter Jahre in Streit und Einsicht, Irrtum, Abweg und Umarmung und sah, das haben wir gemacht. Die Künste, der einzige Ort im Kosmos, der mit dem Bewusstsein die Eigenschaft teilt, dass es da Dinge gibt, die es eben nicht gibt, das sind die Künste. Eine Lehre, in der eine Möglichkeit leuchtet. Splitter des Wachseins nach vielen Richtungen. Das Weltall handelt vom Wirklichen, die Künste vom Möglichen. Ja, die Utopie als Option, als Möglichkeit, aber eben nicht als freundliches gemeinsames Singen, wenn ich es mal etwas überspitzt darstellen darf. Als drittes Beispiel nun äh, zum realen Existieren in unserer Gesellschaft und nicht einmal ein Stück weg von der Science Fiction. Volker Braun, sicherlich den meisten hier bekannt, eigentlich allen bekannt, hat zwei kleine Büchlein rausgebracht in unterschiedlichen Zeiten, das eine, die vier Werkzeugmacher, ich glaube das ist 1996 ja, erschienen, und das zweite heißt, vor, letztes Jahr erschienen die Hellen Haufen. Das sind zwar unterschiedliche Bücher, also Volker Braun ist ja nun nicht klassischer Utopist oder Dystopist, also das ist ja nun, wäre ein bisschen ist sehr vereinfachend, die literarische Leistung von Volker Braun darzustellen. Was mich an beiden Büchern aber fasziniert hat, war im Fall des Ersteren, eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit der Gegenwart in ja, utopischer, ja, wenn man so will, auch durchaus dystopischer äh, Form. Sie widerspiegeln Haltungen, Reaktion und mögliche, und mögliche Reaktion auf die Urbarmachung der DDR und ihrer Arbeiterinnen für den Kapitalismus. Das wird gerade in diesem ersten Buch die vier Werkzeugmacher deutlich. Hier mal ein kleines Zitat aus dem Vorwort. Erzählt wird die komische und grausame Verwandlung einer Werkzeugmacherbrigade aus der Vorstadt Schweineöde. Von der Geschichte bis hierher glimpflich behandelt. Besondere Leute, die sich Einfalt leisten konnten, finden sie sich in ihrem Betrieb nicht wieder. Sie sind enteignet, entlassen und wieder eingestellt. Aber als was? Als wer? Sie sind ihre Identität beraubt und das umso mehr, als sie ohnehin angemaßt war. Die Geschichte schien ihnen hatte verrückt gespielt und sie konnten sich bedanken, dass es nicht blutig zugegangen war. Die Welt würde sich wundern und zu lachen haben für Jahrhunderte auf ihre Kosten. Das ist also ein Zeitgefühl, was glaube ich viele Menschen damals hatten, was hier beschrieben wird. Jeder denkt, steht hier in dem Buch, jeder denkt, es trifft den anderen, bis er selbst der andere ist. Weil wir sich daran erinnern kann, was Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre Arbeitslosigkeit an Zerstörung von, von Leben, von Existenzen gelaufen ist, oder die, die nicht zerstört wurden, wie, sie, wie wir uns umstellen mussten, in, auf die, diese neue Welt, in äh, der wir sehr schnell merkten, also zumindest wir aus den ehemaligen DDR-Gruppen, die nicht Politiker in gewissen Parteien geworden waren, wie schnell unsere Hoffnung davon geflogen sind, da kann sich also diese Skepsis, die in diesem Buch verbreitet wird, und die Ironie, die hier verbreitet wird, sehr gut vorstellen. Das zweite, äh, die Hellenhaufen. Das ist eher ein utopischer Entwurf, der, äh, ja, ein utopischer Aufstand, aber der stattgefunden haben könnte, aber nicht stattgefunden hat. Und er bezieht sich ja auf Bischof Rode. Äh, auch hier ein Zitat aus dem Einband. Der Aufstand, von dem hier berichtet wird, hat nicht stattgefunden. Wenn er seine Wahrheit hat, so weil er denkbar war, die Geschichte hat mehr in sich, als sich wirklich ereignet, auch das Mögliche, Ersehnte, nicht gewagte. Wie soll man nicht einmal über den Rand schreiben? Nach drei Jahren der Volksenteignung, dem Feldzug der Treuhand, kommt es zum großen Arbeiterkrieg. Die Entlassenen, Arbeitslosen rotten sich vor den Fabriken, vorgeblich Investoren werden, heimlich, werden heimgeschickt und die zwölf Mansfelder Artikel verfasst. Schließlich streift ein Heerhaufen durch Mitteldeutschland. Dass sie aber nicht kämpfen, ist der bittere, süße Faden der Erzählung. Sie sammeln sich auf einem Schlackeberg, dem Schutt ihrer Existenz, die nicht zu verteidigen ist, eines Besitzes, den sie nicht besessen haben, eines Lebens, für das man das Seine nicht in die Schanze schlägt. So wird eine Niederlage erfochten und ein Widerstand erdacht. Diese klare, einfache, harte Geschichte musste einmal geschrieben werden, ein für allemal. Und es endet mit einem Zitat von Bloch, was wir nicht zustande gebracht haben, müssen wir überliefern. Ich will wenigstens, das hat was, also das als letztes Zitat jetzt, die zwölf Artikel, die von den Mannsfelder Artikel, Untertitel von den gleichen Rechten aller. Erstens, die Arbeit ist gerecht zu verteilen unter allen, die Anspruch haben. Zweitens, die Belegschaft bestimmt, was und wofür produziert wird, nämlich was sinnvoll ist. Drittens, nicht den Gewinn maximieren, sondern den Sinn. Viertens, schändliche Arbeit und schädliche Produkte sind untersagt. Fünftens: Die Leiharbeit ist abgeschafft. Sechstens: Realeinkommen für reale Personen. Gerechtigkeit ist das Brot des Volkes. 7. Herrliche Lehrstellen. Lehrjahre sind Herrenjahre. Achtens: Grundeigentum bleibt Volkseigentum. Das eigene Leben muss angeeignet werden. 9. Arbeitszeitverkürzung statt Kurzarbeit. Zehntens: Verfügungsgewalt über gesellschaftliche Grundentscheidungen. Elftens, es bleibt beim Du zwischen Belegschaft und Management. Zwölftens, der Tod ist umsonst, das heißt, der hinterbliebene Staat zahlt. Das ist doch die reinste Utopie, finde ich. <lacht> ja, das ist, das finde ich, das Hervorragende an, an Volker Braun, eigentlich auch schon bei den Büchern, die in der DDR erschienen sind, was mir so sympathisch gemacht hat. Also, es ist nicht, nicht nur der Titel, ist ein Bezug auf die frühbürgerliche Revolution, ist ja klar. Ne? Ähm, die Zukunft Gegenwart wird hier nicht in weiter galaktische Welten geschoben, sondern in den Alltag des real existierenden Kapitalismus. Doch auch diesen Aussichten sind nicht rosig, denn wie gesagt, der Aufstand, der keiner wirklicher ist, der scheitert ja. Ähm, Braun fragt nach den Möglichkeiten im Dasein. Das ist sie die schwere Arbeit, denn immer stehen wir uns selbst im Wege. Und er nennt das das Kleben an den Verhältnissen. Und an anderer Stelle, in einem anderen Gedicht, schreibt er: Mein Eigentum, jetzt habt ihr es auf der Kralle, wann sage ich wieder mein und meine alle. Versucht es jetzt mal zusammenzufassen, den ganzen Kram, den ich jetzt vorgelesen und vorgetragen habe. Der Würzburger Medienprofessor Gerhard Schweppenhäuser schreibt vom Ideal des Neuen im Gegensatz zum immergleichen der bürgerlichen Erwerbsrationalität. Nach ihm hält die ästhetische Moderne unter anderem mit dem utopischen, utopischen Versprechen eines anderen Lebens dagegen, das mit der Logik des Zirkulations- und Produktionsmechanismus bricht. Nochmals Baudelaire, der hat die utopische Intention negativ als totale Ablehnung der bestehenden Gesellschaft formuliert. Verbunden mit dem Rückzug in künstliche Paradiese, in eine Kunst wirklicher Schönheit. Ganz anders, wie ich es versucht habe darzustellen, Dietmar Dat. Ablehnung der Gesellschaft ja, aber kein Rückzug. Ich mache jetzt nochmal eine ganz winzige, weil das ist, ja, das kommt nochmal auf die Dystopie zurück. Vor einiger Zeit gab es in Halle an der Saale eine Ausstellung, die nannte sich 3300 B.C. Also es wird ja alles heute so anglisiert, B.C., ja, Before Christ, also bevor dieser Mensch da auf die Dingsbums kam, Mysteriöse Steinzeit-Tote und ihre Welt. Es war eine Ausstellung, die ich mir die sehr interessant war. In dem Begleitbuch dazu schreibt der, schreibt Karol Schauer, der diese Ausstellung, wie heißen die Ausstellungsmacher, kuratiert hat, danke. Unseren Körper hat das Paläolithikum und unser Denken das Neolithikum geformt. Der Besitzanspruch auf Land, Ressourcen und Lebewesen inklusive Menschen sowie materielle, sowie immaterielle Güter, zum Beispiel Daten, Wissen, geistiges Eigentum und so weiter, resultiert auch heute noch, in fortgesetzten, wenn auch ideologisch oder religiös verbrämten Kriegen. So gesehen sind auch wir heutigen Menschen noch in den Denkstrukturen der Jungsteinzeit gefangen. Da habe ich mich doch gefragt, also Utopien, alles Hirngespinste, ist eh alles vorbestimmt, wir werden auch weiter durch unser Menschsein darin gefangen sein, oder haben wir einen gewissen Einfluss darauf, auf das, was passiert? Haben wir noch die Fähigkeit, die Kraft zu Utopien, oder eben auch nicht? Ich wiederhole, in der Literatur überwiegend gegenwärtig dystopische Entwürfe bestenfalls offene Ausgänge. Utopien werden fast nur noch in Sachbüchern beschrieben. Dahinter steht die Wahrnehmung unserer Gegenwart als bedrückend, perspektivisch, aussichtslos. Herrschafts- und Gewaltstrukturen des Kapitalismus scheinen sich zu festigen und auszuweiden. Der Ruf nach guter Herrschaft erlebt eine Renaissance. Die multiplen Krisen, ob Ernährung, Klima, Ökologie, Artensterben, Seuchen, nicht mehr beherrschbare und eindehmbare Dauerkonflikte, Bevölkerungsentwicklung und usw., so sie scheinen nicht mehr kontrollierbar. Und die Welt erscheint unübersichtlicher, nicht mehr steuerbar. Das gute bürgerliche Leben droht an sein Ende zu kommen. Angst macht sich breit, Unsicherheit. Der autoritäre Überwachungsstaat steht vor der Tür. Die Anpassung an die nicht mehr änderbaren Verhältnisse werden zum allgemeinen Zustand Einige Philosophen sprechen von der Postdemokratie, in der wir uns schon befinden. Es könnte aber auch alles Ausdruck eines großen Suchprozesses sein, der in Zeiten sich ausbreitender Unsicherheit, dem Verschwinden von bisherigen Gewissheiten und Übersichtlichkeiten einsetzt. Die skizzierten Entwicklungen, auch die dystopischen Entwicklungen, auch wenn sie überspitzt sind, sie sind möglich, sie sind aber nicht notwendig. Im Guten und im Schlechten sind sie möglich. Widerstand ist ja nicht verschwunden, Warum wird er, habe ich mich gefragt, von, den, von vielen literarischen Intellektuellen nicht aufgenommen? Denn das würde ja eigentlich den Widerstand eher stärken. Er verstärkt sich durch Dystopien das Gefühl von Machtlosigkeit. Und wir sind natürlich, und Stretig hat Volker Braun recht mit dem Kleben an den Verhältnissen, wir sind auch Teil des Problems. Ich denke, wir brauchen einen neuen, anderen Fortschrittsbegriff das sage ich ja natürlich nicht als großer Denker, sondern ich greife das auf, was andere auch schreiben. Das gilt auch für die Linke. In verschiedenen Formen gibt es diesen Fortschrittsbegriff bereits. Er ist oft nicht zusammengeführt und noch nicht mehrheitsfähig. Das gilt zum Beispiel für die Frage, wie weit kann und darf Technik gehen? Wie, darf, wie weit und kann darf diese Technik unser Leben bestimmen? Welche Ethik verbindet sich mit technologisch möglichen Entwicklungen? Wie begegnet der Mensch ihnen? Und ist es zum Beispiel möglich, dass die Brandenburger Linke irgendwann begreift, dass Brautenkohle scheiße ist? Und niemandem dient außer dem Konzern und natürlich einige Arbeitsplätze erhält. Aber das ist wirklich ein schwerwiegendes Thema. Georg Seeslen schreibt in Literatur konkret 2014 unter dem Titel Die Linke hat den besseren Traum. Drei linke Szenarien auf also für eine Veränderung von Gesellschaft, die uns bevorstehen könnten. Erstens Reform, also eine Reformation und Rezivilisierung des Kapitalismus plus eine postdemokratische Agenda, sprich eine neue Sozialdemokratie, denn die alte Sozialdemokratie gibt es ja nicht mehr. Zweitens Apokalypse, die Selbstzerstörung der Menschheit, die ist hier ausgiebig geschildert worden. Drittens Revolution, der Aufstand der Entmachteten. Da schreibt dann aber auch äh, Seslen, das gibt es bisher nur Fragmente eines neuen revolutionären Subjekts, das allerdings erst einmal Techniken des Zusammenschlusses entwickeln muss, siehe bei Dietmar Dath. Und die Utopie? Ich denke, es gibt kein Zurück hinter dem wissenschaftlichen Anspruch des Sozialismus. Die Utopie muss im Sozialismus aufgelöst werden, aber ihre Ideale müssen gleichzeitig aufgenommen werden. Das, glaube ich, hat der vorhergehende Sozialismus nicht gemacht oder nur zum Teil. Nur dann muss die Wissenschaft eben auch erarbeitet und die Utopie entwickelt werden, eben auch praktisch. Die Menschheit hat bisher, wenn auch in langen Prozessen, Wege zur Überwindung von Problemen und zur Weiterentwicklung gefunden. Was nun aber die Problemlösung erschwert, dieser gegenwärtigen Krisen, sind zwei Umstände. Erstens eine mangelnde Perspektive für eine Mehrheit von Menschen außerhalb des Kapitalismus. Also eine Perspektive, die nicht im Kapitalismus begründet ist, also dem Kapitalismus transformiert, wie man modernerweise sagt. Das sehen einfach zu wenig Leute, glaube ich, die realen Möglichkeiten, die sich dahinter bewegen. Und zweitens, die drängende Zeit, der Horizont, der uns bleibt für die notwendigen Veränderungen, ist eben doch endlich und nicht unendlich. Alexander Dehmann hat ein Buch geschrieben, eine kleine Weltgeschichte. Er beschreibt darin das Ende der Menschheit folgendermaßen. Wir werden diese technologische Entwicklung bis zu einem gewissen Höhepunkt erleben, dann wird aufgrund von Ressourcenmangel etc. diese Entwicklung wieder den Berg abgeben. Also wir haben den technologischen Höhepunkt überschritten. Die Menschheit wird sich mit Krisen und Auseinandersetzungen peu à peu verringern, die Zahl wird sich verringern und am Ende äh, werden wir wieder mit dem auskommen, was die Natur, also uns übrig lässt. Und das findet er auch als einen ganz normalen Prozess. Und er schreibt, überleben werden nicht die, die viel haben, sondern die, die wenig brauchen. Das ist jetzt die Frage, welches Ende wollen wir haben? Denn ein Ende wird es ja geben und das können wir gestalten, denke ich. Es scheint mir aber auf alle Fälle ausgemacht, dass ein stetes Aufwärts nicht mehr geben wird wenn es das überhaupt je gegeben hat. Wobei ich zugebe, die letztere Äußerung kann auch eine Haltung des Alters sein. Das hängt vielleicht mit meinem Alter zusammen.